0: vocês, eu sou a Camila Souza, esse aqui é um Olho Céu dessa semana, trazendo mais aí algumas reflexões para vocês sobre os trânsitos astrológicos através da astrologia tradicional. Uh, na semana passada a gente não teve episódio, porque eu fui viajar, então eu não ia ter tempo de gravar, mas eu deixei, né? a gente teve a finalização do quadro Conversa com os Planetas, eu finalizei com a Lua, então para quem ainda não ouviu nenhum, ou para quem ouviu um ou não ouviu o outro... Volta lá que todos os episódios estão muito bacanas, eu expliquei sobre a natureza dos planetas, dei alguns exemplos, né? lembrando sempre que é, tudo é muito variável, porque a gente tem que analisar o contexto, mas eu coloquei, acredito que, os significados e as simbologias principais tá? Lembrando que para quem quiser, seguir lá no Instagram, o Instagram é @calendaire.astrologia. Lá vocês têm todas as informações sobre episódio, se o episódio vai atrasar, se vai ter episódio, se vai ter quadro novo, tá? Eu sempre procuro deixar tá tudo lá, tá, no, no Instagram. E também, para quem quiser fazer consulta oracular, pode ser consulta de mapa astral, consulta de revolução solar, consulta de tarot, Lá no Instagram, eu também deixo todas as informações com todos os valores e como é que esses jogos são feitos, tá? É, é, é tudo muito simples, porque eu faço tudo online, né? Eu não faço nada presencial, tá, gente? Eu aderi ao 100% aí, remoto, né? E vocês podem estar tirando todas as informações lá junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Uh, a gente tá vindo aí de uma semana que nós tivemos o ingresso de Mercúrio no signo de Virgem, né? então a gente entrou no dia 28 na, no Mercúrio em Virgem, que é o domicílio e a exaltação de Mercúrio. Então ele está dentro dos termos dele, ele estava é, ali seguindo as coisas dentro dos conformes, é um período muito bacana a depender da situação, é, para tratar de burocracia, para mexer com papelada, para quem precisar fazer alguma coisa relacionada a comunicação, trocas, vendas e etc., é, tende a ser um período muito bacana. tá? Ou se, de repente, Mercúrio foi muito importante na Revolução Solar desse ano, se ele for algum cronocrata ou se ele for o regente da Revolução Lunar, é, tende a ser um período muito bacana, ou até mesmo para quem tem Mercúrio como regente do ascendente ou seja, as pessoas que têm ascendente em gêmeos ou para quem tem ascendente em virgem mesmo, tá bom? Então, esse período é, tende a ser muito bacana. Claro, se é, não tiver nenhuma outra é, coisa a ser observada, alguma posição ou alguma coisa do tipo, tá? Mas tende a ser um período muito bacana. Essa semana aqui um, vai ter a lua cheia. A lua cheia ela vai acontecer no signo de aquário, por mais que essa aqui tenha sido a alunação de câncer, porque lembrando que foi uma alunação no final dos graus de câncer. Então, a lua ela vai acontecer, a lua é cheia em aquário na terça-feira, tá? Porque a alunação, como eu já expliquei, ela é a oposição com o sol. Então, se o sol tá em leão, obviamente a lua cheia só pode estar em aquário, tá? Então, vamos lá. Na segunda-feira é um dia que a gente não tem aspectos propriamente ditos, a gente vem com aí é, é, os eventos da lua que entra em Capricórnio no domingo, tá? Ela entra meia-noite 44, então a gente permanece aí com essa energia dessa lua e com todos os arredores. Quando a gente tá falando de lua em Capricórnio, a gente tá falando de uma lua que ela tá em exílio, né? Ela não tá ali tão bacana, ela tá desconfortável, né? Então pode ser que domingo sempre bate aquela bad mesmo, né? e ainda mais com um aluno capricórnio, mas ela chega fazendo um trígono com esse mercúrio que tá em virgem, né, tudo isso no domingo, então são duas energias do segundo terra, fica uma energia mais, mais terrosa, assim, umas coisas, vamos dizer, mais pé no chão, e aí na segunda-feira a gente não chega a ter aspecto nenhum, tá, dentro dos planetas que a gente trabalha na astrologia clássica, tá, então, de repente, se fosse alguma coisa com Netuno, Plutão, Urano, pode até ser que tenha algum aspecto, tá? Mas falando só dos sete que eu trabalho aqui, que eu analiso, que eu observo o símbolo, é, a gente não tem nenhum aspecto. É um dia que o Sol ele, é, vai nascer às 6h46 e se põe às 5h41 da tarde, tá? É um dia aí que... Não é que é um dia que não acontece nada, mas astrologicamente falando, dentro dessa abordagem aqui, a gente não tem nenhum aspecto acontecendo, tá? Na terça-feira, a gente tem o ingresso da Lua em Aquário, meia-noite 58, né? Que muda completamente a, a né, vamos dizer, a energia, porque Lua em Aquário, ela é diferente de Lua em Capricórnio, por mais que ambas sejam regidas por Saturno, que tá em Peixes, que é um Saturno que não tem dignidade nenhuma, assim, né? Mas fica uma energia diferente, é uma energia no signo diário, então tende a ser uma coisa que espalha, que flui um pouco mais. E aí a gente tem a lua cheia às 3h32 da tarde, tá? É uma lua cheia que vai cair na casa 8, tá? Então a gente tá falando aqui de dinheiro dos outros... De tudo quanto é tipo de, de benefício que eu tenho de outras pessoas, tá? Eu posso estar tá falando de algumas perdas especificamente, de algumas é, angústias, coisas desse tipo, mais do dinheiro do meu parceiro, tá bom? Entre é, outras coisas, tá? A gente tem essa lua que ela vai cair especificamente nessa casa, na casa 8. Depois a gente tem um trígono aí entre Marte e Júpiter, tá, às 5h45 é, da tarde, que tende a ser uma energia muito bacana e, principalmente, muito ativa, tá, porque a gente tá com Marte no signo de Virgem, tá, que é um Marte que, por mais que ele não tenha nenhuma dignidade, ele tá... Né, é, virgem é um signo seco e tudo mais A gente não tem lá aquelas coisas Mas tende a ser uma coisa que eu plantei, eu colhi Então aqui eu vou fazer, tá? tá mais tratando de Júpiter em touro Que é uma coisa que também tem essa questão do, do digerir e tudo mais, tá bom? Uh, depois, nesse dia, às 10h38 da noite Nós temos a Lua que vai fazer uma quadratura com Júpiter, tá? Essa lua mesmo em aquário, ela vai fazer esse choque aí, é um aspecto desarmônico, tá bom? Mas como é um aspecto mais à noite, pode ser um leve desconforto relacionado às questões dos sonhos, ou eu quero fazer uma coisa para o dia seguinte, eu vou ver que não vai dar, né? Principalmente planos muito grandiosos, quando a gente planeja demais para o dia seguinte, a gente percebe que pode ser que emocionalmente a gente não esteja tão preparado para fazer aquilo, tá? Tá? E às, 8, às 11, perdão, e 18 da noite, o Mercúrio vai fazer uma oposição com o Saturno, tá? É, esse Mercúrio, ele tinha essa tendência a fazer uma oposição com o Saturno, tá? Que nem na outra semana, anterior, a semana passada, que a gente teve, né? O trânsito de Marte em oposição a Saturno, que foi aquele furor todo. E, muito provavelmente, teve a gente achando que ia morrer, né? Ele virou aquele pânico astrológico. Mas, gente, Saturno também, em algum momento, ele recebe essa oposição de Mercúrio aqui, tá? E aí, como é um trânsito 11 18 da noite, é, a gente pode estar falando aqui, para quem faz alguma coisa à noite, ou enfim, não sei, porque como o Saturno é um planeta mais lento, então, uma oposição que dura aí um determinado tempo, né? Saturno ele é um planeta que ele só recebe oposição. Pode ser alguma coisa relacionada a alguma burocracia que fica uma coisa meio chatinha, enfim, mas dá para resolver porque a gente está falando de Mercúrio. Se fosse dois Maléficos, de repente poderia ser alguma coisa mais vamos dizer, grave, entre muitas aspas. Mas aqui não tá, principalmente a, é, a essa hora da noite, né? Enfim, a gente também tem que levar em consideração isso. No dia 2, que é a quarta-feira, a gente tem um aspecto só, que é a Lua que vai fazer uma posição com Vênus, né? Vênus que tá aí retrógrada, lembrando, no signo de leão. Então, nós temos a oposição de duas coisas boas, tratando-se, né? Vamos, vamos trabalhar com duas coisas boas, tá? Então, é o que eu quero fazer o que eu, eu tô ali, o que meu coração tá pedindo, mas uma outra coisa que de repente pode ser tão bacana quanto mas eu não tô vendo ainda a beleza, não tô vendo o legal daquilo, né, então é a, é a estremecida entre essas duas coisas que elas podem aí se separar ou de repente só se encarar, e aí a gente não tem mais nenhum outro aspecto que aí a lua, ela vai ficar fora de curso ou seja, ela não vai fazer mais nenhum aspecto por ninguém até o restante do dia quinta-feira meia-noite seis Lua e peixes, muda completamente, né? Lua e peixes, ali, signo de água, negócio mais lento, né? Um signo que, né? por mais que água seja uma energia mais lenta mesmo, se adapta ali, nanã, peixes é um signo mutável. Então, já muda um pouco, a gente já começa a adaptar, já começa a ver possibilidades, tá? É, às 8h53 da manhã, essa lua ela vai fazer uma conjunção com Saturno. Tá? Então, pode ser que os sentimentos eles deem uma pesada, mas não é nada demais, porque Saturno não tá lá, essas coisas, no signo de peixes, tá? Pode ser que a gente comece a querer colocar alguns sentimentos no lugar, tá bom? Depois, meio de três, nós temos a Lua, que vai fazer uma oposição com o Mercúrio, tá bom? Elas vão se, se opor aqui. E aqui eu também posso falar um pouquinho sobre a questão... Do dinheiro, das finanças, que de repente não pode ser tão bacana, tá, tomar cuidado com burocracias, como são dois signos mutáveis, é, é aquela coisa que fica estremecida demais e a gente acha que de repente não pode dar tão certo, que não vai resolver nunca, mas tende a se resolver. Depois, 10h20 da noite, a Lua faz um sexto com Júpiter, tá? E aqui tende a ser uma energia muito bacana, porque é uma, uma troca aqui que a gente tem né, entre peixes e e touro, né, de, de um para o outro eles se recebem, então tende a ser uma noite muito tranquila e muito bacana na medida do possível, tá? Depois, na sexta-feira aqui, é dia 4 já, de agosto, uh, a Lua, ela vai fazer uma oposição a Marte aqui, tá? No signo de Virgem. Então, mais uma vez, a gente tem uma separação aqui de coisas, pode estar ligada a sentimentos, pode estar ligada às nossas ações, pode estar ligado a muitas coisas, cortes, rupturas, enfim, tudo tem que ser analisado, né? E depois a gente não tem é, mais nenhum outro aspecto, não sei, então a gente só tem essa questão dessa posição nesse dia, mas não é nada que a gente tenha que se preocupar, tá? Porque, na verdade, a tecnologia não tá aqui para ficar preocupando ninguém. No dia 5, no sábado, a lua entre áreas meia-noite e 20, então eu tenho uma energia aqui, num signo de fogo, uma coisa mais ação, vamos fazer, vamos fazer. E aí tem vários signos de fogo, né? Porque tem também o sol que está domiciliado em leão. Só que é um dia que a gente passa sem aspecto nenhum, tá? Só 10h41 da noite que a lua vai fazer um trígono com o sol, tá? Por trânsito. E aí fica tudo junto. E aí tende a ser uma noite, vamos dizer aí, muito agitada. Assim, especificamente falando, tá bom? E aí, quando chegar no domingo, dia 6. A lua ela vai ficar fora de curso às 5h35, a gente passa a maior parte do dia sem aspecto nenhum relevante. Aí quando dá 5h35, a lua faz um trigo com a Vênus, tá? E aí a gente tem uma coisa mais leve, né? a gente já começa a se achar, ficar um pouco melhorzinho aí no domingo o Baixo Astral já começa a ir embora, porque afinal de contas, segunda-feira, todo mundo vai ter que levantar mesmo, não tem o que fazer. Inclusive, é o dia do concurso dos professores. Eu espero que às 5h35 da tarde eu já esteja conformada de ter passado a tarde lá fazendo a prova. E depois, às 9 h 30 da noite, a gente tem é, uma quadratura do Sol com Júpiter, tá? Então, aqui, mais uma vez, prestar atenção nos planos, no que a gente vem fazendo, no que a gente vem gestando, para que isso não tome uma, uma proporção que depois a gente não consiga carregar, tá? Então, é isso que a gente tem aqui para essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir lá na página do Instagram, que eu vou deixar tudo lá direitinho. Continua seguindo o podcast, vai ouvindo, vai passando para todo mundo, vai espalhando. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Boa semana para todo mundo, tá, gente? Um beijo.